0: Podsumowanie dnia w RMF FM w środę 27 października. Słowa klucze to dziś, milion za izbę, sen, marsz, urodziny, a także mur i polsko-francuska miłość. Tomasz Weryński, zapraszam. Są rzeczy ważne i ważniejsze, ale w obecnych czasach jest też koronawirus. Niestety w czwartej fali pandemii mamy kolejny rekord. 8361 zakażeń koronawirusem. To nowa, wyjątkowo wysoka liczba z ostatniego raportu Ministerstwa Zdrowia. Zmarły też 133 chore osoby. Ten przyrost zachorowań jest najwyższy od wielu miesięcy, informuje nas Paweł Balinowski.
1: A dokładnie od końca kwietnia liczba zakażeń podawana dziś przez resort zdrowia to niestety rekord czw- zwartej fali pandemii. Najwięcej zachorowań wykryto na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W każdym z tych regionów ponad 1600. Sporo przypadków jest też na Podlasiu. Dokładnie 804. W szpitalach jest teraz ponad 5,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem. Ponad 450 musi przy oddychaniu korzystać z pomocy respiratorów. Liczba wszystkich zakażeń potwierdzonych w Polsce od marca 2020 roku, kiedy wykryto pierwszy przypadek, zbliża się już do 3 milionów. Cały najnowszy koronawirusowy
0: raport mamy na rmf24.pl. Prognozy epidemiczne, które mieliśmy wcześniej są już nieaktualne. Nowych przypadków jest zdecydowanie więcej, a ten wynik o tym mówi, stwierdził wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Jakie decyzje rozważa ministerstwo?
1: Waldemar Kraska mówi, że niewykluczone jest wprowadzanie obostrzeń w tych powiatach, w których zakażeń jest najwięcej. W tej chwili to regiony na wschodzie. Najwięcej zachorowań potwierdzono bowiem na Podlasiu i Lubelszczyźnie.
2: Na pewno będziemy to robili regionalnie w tych miejscach, gdzie... Rzeczywiście, jeżeli chodzi o nowe przypadki, ich przypadków jest bardzo dużo. Chodzi
1: na przykład o ograniczenia wstępu do restauracji czy muzeów. Decyzji jednak jeszcze nie ma. Waldemar Kraska mówi o piątku. Trzeba działać szybko i zdecydowanie, odpowiada z kolei profesor Krzysztof Simon.
3: Absolutnie czerwone strefy, zakaz korzystania
4: dla nieszczepionych z tych wszystkich restauracji, kawiarni.
3: Według
1: Simona tylko tak można zahamować czwartą falę. Paweł Balinowski, bardzo dziękujemy.
0: Zdecydowanie tak, w ten sposób dr Konstanty Udrzyński, członek rady medycznej przy premierze, odpowiada w popołudniowej rozmowie w RMFM na pytanie, czy jest za wprowadzeniem certyfikatów covidowych w Polsce dla wszystkich.
4: Te kwity trzeba wprowadzić dlatego, żebyśmy z jednej strony nie nabywali odporności drogą naturalną, to znaczy przez przechorowanie przez setki tysięcy osób, z których dziesiątki tysięcy mogą umrzeć, a jednocześnie żebyśmy nie zamordowali gospodarki i Umożliwienie naszym dzieciom chodzenie do szkół. I jedynym sposobem na to są w tej chwili te, te przepustki covidowe.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z doktorem Szułdrzyńskim czeka na rmf24.pl. Będziemy musieli zamykać kolejne oddziały, żeby zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów covidowych, zapowiadają dyrektorzy szpitali na Lubelszczyźnie. W Instytucie Medycyny Wsi nie ma już wolnych miejsc.
5: Zwiększyliśmy ten oddział covidowy o kolejne 20 łóżek. Wiązało się to z tym niestety, że wyłączyliśmy z funkcjonowania w ogóle klinikę leczenia chorób wewnętrznych. Pacjenci, którzy byli, wymagali jeszcze hospitalizacji, zostali przeniesieni na inny oddział.
0: Informuje Magdalena Czarkowska, wicedyrektor Lubelskiego Instytutu. Jeszcze jeden temat w kontekście koronawirusa, ale jednak trochę z innej dziedziny. Szpital Uniwersytecki w Krakowie wezwał ministra zdrowia do zapłaty 25 milionów złotych za działalność szpitala tymczasowego. W przypadku braku zapłaty władze placówki zamierzają pozwać ministerstwo. Jak uzasadnia to dyrekcja szpitala, sprawdzał to nasz dziennikarz Marek Wiosło.
1: Według
4: władz szpitala wycena pobytu pacjentów w jednostce tymczasowej przy ulicy Kopernika nie pokrywa wszystkich kosztów. Koszty błędnie obliczyć miała Agencja Oceny Technologii Medycznej. Szpital został zobowiązany do stworzenia placówki tymczasowej rok temu. To zadanie dodatkowe, na które szpital nie miał finansowania w ramach budżetu bieżącego, uważa dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski.
5: Oczekujemy, że pan minister w przeciągu siedmiu dni od otrzymania tego wezwania
6: przekaże na rachunek bankowy szpitala uniwersyteckiego środki w wysokości prawie
5: 25 milionów złotych. W przeciwnym razie będziemy sprawę kierować do sądu.
6: Szpital
4: tymczasowy przy ulicy Kopernika znajduje się w byłym Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej. Katastrofi działa nieprzerwanie od momentu powstania.
0: Przypomnijmy raz jeszcze. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono ponad 8300 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 133 osoby. Milion euro dziennie to kolejna ogromna kara dla Polski od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym razem za niewstrzymanie przepisów o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przypomnę, że wcześniejszą decyzją Europejskiego Trybunału Polska ma płacić pół miliona euro dziennie za niezamknięcie kopalni turów. Od kiedy ta nowa kara ma obowiązywać to wie nasza dziennikarka Katarzyna szymańska Borginą.
1: Polska będzie musiała płacić od momentu doręczenia tego postanowienia, czyli od momentu, gdy urzędnik w polskim EMZ otworzy elektroniczną przesyłkę w systemie kuria. Jeżeli nikt by jej nie otworzył, to po siedmiu dniach uważa się automatycznie, że postanowienie zostało doręczone. Dzienne, dzienne kary będą naliczane do momentu likwidacji izby dyscyplinarnej i anulowania decyzji podjętych przez tę Izbę wobec sędziów. Jeżeli polskie władze tego nie zrobią, to będą musiały płacić milion euro dziennie do czasu wydania przez sółę wyroków. W głównej, którego należy się spodziewać dopiero za rok. Płacenia nie da się uniknąć, bo w takim przypadku o tę sumę Komisja Europejska umniejszy Polsce fundusze. Pieniądze trafiają na konto Komisji Europejskiej.
0: A Prawo i Sprawiedliwość nadal nie deklaruje, kiedy przedstawi projekt zmian w sądownictwie, w tym w Sądzie Najwyższym. Pytamy zatem, czy politycy partii rządzącej grzywną od
3: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej się przejęli? Prawie w ogóle, zresztą najlepiej oddał to w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Ryszard Terlecki. Nieco bardziej poważnie do kar podszedł wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel, który przekonywał, że to polski parlament decyduje o kształcie sądownictwa w Polsce.
5: Ja bym apelował o trochę więcej poczucia własnej suwerenności, a nie takie, takie podejście, że o rety, rety, dlaczego nie likwidujemy, kiedy się od nas tego wymaga.
3: Tyle, że polskie sądy są częścią europejskiego sądownictwa. Wyroki, które zapadają w naszym kraju są uznawane w pozostałych państwach członkowskich i oczywiście odwrotnie. To ostatni sygnał, by w końcu wykonać decyzję Trybunału przekonywał Marcin Kierwiński z PO.
6: Morawiecki i Kaczyński
2: deklarowali wycofanie się z Izby Dyscyplinarnej, zamiast pustych deklaracji konkretne czyny.
3: Każdego dnia Polsce naliczane będzie 1,5 miliona euro kary dziennie, 500 tysięcy za wydobycie w kopalni Turów, milion za dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.
0: To relacja naszego dziennikarza w Sejmie Rocha Kowalskiego. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego pracuje dalej. Nałożenie kary miliona euro dziennie nie wpływa na jej działalność. Nie od nas zależy zmiana tej sytuacji. Tak mówi rzecznik Izby Piotr Falkowski. Przypomnijmy, Unijny Trybunał nałożył na na Polskę gigantyczną karę, bo mimo zalecenia Polska nie zmieniła przepisów krajowych i nie zawiesiła Izby. Ile spraw rozpatruje teraz Izba? Szczegóły zna Mariusz Piekarski.
2: Około 20, ale to tylko sprawy dotyczące sędziów. To są sprawy, które wpłynęły do Izby zanim pierwsza prezes Sądu Najwyższego wydała postanowienie o odcięciu Izby od dopływu nowych spraw. Część ma już wyznaczone terminy i rzecznik Izby Piotr Falkowski przekonuje, że nikt nawet pod wpływem milionowej kary nie może nakazać sędziom odstąpienia od rozpatrywania tych spraw, by zamrozili swoje działanie.
4: Jeśli chodzi o, o sytuację prawną na gruncie prawa polskiego, czyli konstytucji i tak dalej,
2: no, to, to nic się nie zmieniło. No. Piotr Falkowski powtarza, że sytuacja Izby może zmienić tylko rząd i parlament, zmieniając ustawę o Sądzie Najwyższym, a jak wiemy politycy PiSu włącznie z premierem i prezesem Kaczyńskim tylko zapowiadają likwidację Izby Dyscyplinarnej. Nikt projektu nie widział. Rzecznik rządu mówi teraz o szantażowaniu Polski, a na dodatek środowisko ministra Ziobry powtarza ani kroku wstecz. Polski rząd nie ma możliwości odwołania się w jakikolwiek
0: sposób, mówi RMF FM profesor Artur Nowak-Far, specjalista prawa międzynarodowego, oceniając karę CUE dla Polski. Rząd ma płacić milion euro dziennie, bo nie zawiesił Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, choć Unijny Trybunał nakazał to już w lipcu. Odwołać się nie da, ale czy Polska może jednak uniknąć tych kar?
1: Według mojego rozmówcy nie ma takiej możliwości, choć rządzący politycy, podobnie jak w sprawie kopalni turów i teraz będą najpewniej przekonywać, że Polska nie straci tych pieniędzy. Bruksela ma konkretne narzędzia, by wyegzekwować kary.
4: Są potrącane
3: z pieniędzy, które do Polski mogą płynąć. W budżecie polskim to się nazywają środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i środki międzynarodowe. Ten fragment budżetu jest stale umniejszany
1: o te te kary. Przekonywał Artur nowak To już druga kara finansowa nałożona przez SUE, która rośnie codziennie. Ta pierwsza za niewstrzymanie wydobycia w kopalni turów to już 19 milionów euro. Te
0: informacje zebrał nasz dziennikarz Paweł Balinowski. Warunki w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim i na poligonie w Wędrzynie są bardzo złe. Wynika z kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie kontrolerów te placówki nie spełniają m.in. warunków godnego traktowania osób pozbawionych wolności. Jakie nieprawidłowości wykryto, sprawę badał Krzysztof Zasada.
6: W Krośnie w oknach ośrodka zamontowane są kraty, co jest niezgodne z przepisami. Kraty mogą być tylko w aresztach dla cudzoziemców. Mieszkańcy bloków potrzeby fizjologiczne załatwiają w pokojach, w kącikach sanitarnych. Wspólne prysznice nie mają wydzielonych kabin. Jeśli chodzi o ośrodek w Wędrzynie, sprawia wrażenie więzienia. Otoczony jest drutem kolczastym. Zasieki są też na placach spacerowych. W oknach zamontowano kraty. W salach nie ma mebli poza stołami i krzesłami. Część cudzoziemców nie ma świadomości, że ośrodek jest na czynnym poligonie w związ... W związku z tym oni odczuwają stres w związku z odgłosami wystrzałów i wybuchów. RPO zwraca też uwagę na braki w dostępie do informacji, w kontaktach ze światem zewnętrznym, a także w pomocy psychologicznej i lekarskiej.
0: A Senat z poprawkami przyjął specustawę o budowie muru na granicy polsko-białoruskiej. Przepisy wbrew woli rządu wrócą ponownie do Sejmu, co według ministrów wydłuży proces stawiania zapory na granicy. Czy w tej sprawie opozycja była jednomyślna? Szczegóły zna nasz reporter Roch Kowalski.
3: Nie, ale Platforma Obywatelska i PSL znalazły kompromis. Przez cały dzień ugrupowania dyskutowały o tym, co zrobić z ustawą. PO chciała odrzucenia jej w całości. Ludowcy za to skłaniali się do przyjęcia. części z, a część bez poprawek. Ostatecznie senatorowie wprowadzili do ustawy kilka zmian i nie spełnili oczekiwania PiSu i rządu, by przepisy od razu trafiły na biurko prezydenta. Budowa muru na granicy ma potrwać kilka miesięcy i będzie kosztować ponad półtora miliarda złotych. Ustawą z poprawkami posłowie zajmą się jeszcze w tym tygodniu.
0: Marsz Niepodległości 11 listopada nie może być cykliczne. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego w tej sprawie, którą zaskarżył prezydent Warszawy. Jak sąd argumentował swoją decyzję, tą sprawą zajął się Mariusz Piekarski.
2: No po pierwsze sąd uznał, że prezydent miasta ma prawo skarżyć decyzję wojewody, a to było kwestionowane przez służby prawne wojewody. Uznał, że prezydent miasta ma prawo odwoływać się także od decyzji dotyczącej zgromadzeń cyklicznych, bo one dzieją się w mieście. Organizacja i przebieg na na ulicach Warszawy dotyczy więc i majątku i porządku publicznego. Po drugie sąd przychylił się do argumentacji władz Warszawy, że ubiegłoroczny marsz był spontaniczny, a nie cykliczny, bo został mm, zakazany, był nielegalny. Nie można więc uznać, że marsz niepodległości jest cykliczny, bo ta trzyletnia cykliczność została przerwana, a pełnomocnik prezydenta miasta podczas rozprawy argumentował wręcz, że jeśli wojewoda nie badałby legalności poszczególnych zgromadzeń, to można sobie wyobrazić, że wojewoda zalegalizowałby cykliczność na przykład Ustawek kibolskich, jeśli byłyby organizowane trzy lata z rzędu pod jakimś patriotycznym hasłem.
0: Będziemy rejestrowali inne zgromadzenie na trasie Marszu Niepodległości 11 listopada, jeśli decyzja sądu zostanie utrzymana. Tak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Przypomnę, sędziowie uchylili decyzję wojewody mazowieckiego o cykliczności Marszu Narodowców. Uznali, że marsz nie może być cykliczny, bo rok temu odbył się nielegalnie.
3: Ja bardzo się cieszę jednak, że sąd, Potwierdził te wszystkie nasze wątpliwości formalne, że mieliśmy tutaj rację, ale jeszcze raz przypomnę, że tu chodzi o co innego. Tu chodzi o to, że po prostu na agresję, na, na woływanie do, do nienawiści, w to święto narodowe, narodowe święto nas wszystkich po prostu nie powinno mieć miejsca.
0: Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości już zapowiedział odwołanie. Stwierdził też, że marsz na pewno się odbędzie. Były szef CBA Paweł Wojtunik usłyszał zarzuty wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Został przesłuchany w prokuraturze w Lublinie, musi zapłacić 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Sam Wojtunik nie zgadza się z zarzutami i zaprzecza, że popełnił jakiekolwiek przestępstwo. Czego konkretnie dotyczy zarzut? O tym Krzysztof Zasada.
6: Chodzi o procedurę tax-free. Według prokuratury Wojtunik korzystając z tej procedury wprowadzał na granicy celników w błąd, że nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i przez to jest uprawniony do zwrotu podatku VAT. W ten sposób miał wyłudzić prawie dwa. Zł. A jak były szef CBA, a teraz unijny przedstawiciel w Mołdawii odnosi się do tego? całkowicie zaprzecza ustaleniom śledczych. Dodaje, że pięć lat temu na stałe z rodziną wyprowadził się do Kiszyniowa jako przedstawiciel Brukseli w Mołdawii.
4: W 2016 roku nawet zadeklarowałem wyjazd na stałe z Polski w miejscowym urzędzie gminy i od tamtego czasu mieszkam na stałe w Mołdawii, gdzie posiadam samochody, konta, mieszkania. nie chcę się przechwalać, co tam posiadam, ale ja tam po prostu mieszkam na stałe.
2: Jak
6: dodał, ma nadzieję, że zarzuty wynikają z nieporozumienia bądź niedbalstwa, a nie są kolejną próbą nękania go z powodów politycznych.
0: Samochód niemal zapadł się pod ziemię. Do takiego niecodziennego wypadku doszło na rynku w Bochni w Małopolsce. Półciężarówka firmy sprzątającej wjechała na multimedialną fontannę. Pod ciężarem pojazdu płyty załamały się, a auto wpadło do dołu. Zobaczcie to na zdjęciach na rmf24.pl. Nie będzie zamknięcia szlaków turystycznych w rejonie, gdzie w piątek zeszła potężna lawina kamienna w rejonie Morskiego Oka w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy rozważa zamknięcie części terenów wspinaczkowych w tej okolicy. Nasz reporter Maciej Pałachicki rozmawiał z pracownikami parku. Od czego to zależy?
4: Po przeglądnięciu szlaków turystycznych w okolicy, przede wszystkim szlaku na Mięguszowiecką przełęcz pod chłopkiem okazało się, że nie ucierpiał on w wyniku lawiny. Gładzy nie dotarły także do szlaku wiodącego wokół morskiego oka. Nie trzeba więc ich naprawiać i zamykać. Natomiast ogromne zniszczenia powstały na wschodniej ścianie mięguszowieckiego szczytu wielkiego. Stumetrowej wysokości turniczka kurczaba przestała istnieć, a wraz z nią także dwie drogi wspinaczkowe, które przez nią przechodziły. Ratownicy topru sprawdzili całą okolicę za pomocą drona i teraz pracownicy TPN czekają na raport z tego rekonesansu. Jeśli okaże się, że niestabilne skały zagrażają. Innym drogom spinaczkowym, to zostaną one zamknięte dla taterników.
0: No i jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to na rmf24.pl mamy niezwykły film, na którym widać spadające w tatrach ogromne głazy. A dziś rozpoczął się kongres Impact 21 w Poznaniu. Patronem wydarzenia jest RMFFM, no i na tymże kongresie jest też nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
4: Polska proponuje Francji wspólną budowę pierwszej elektrowni jądrowej. O tym sporo mówi się podczas impaktu, bo o tym rozmawiali w Paryżu prezydent Polski Andrzej Duda i Francja Emmanuel Macron.
5: Kluczowa sprawa to właśnie finansowanie i myślę, że tutaj bez pomocy inwestycyjnej państwa francuskiego nie obejdzie się, bo wiadomo, że Amerykanie zaproponowali ofertę kredytowania, jeżeli chodzi o budowę bloków jądrowych w Europie. Z takiej oferty skorzystali m.in. Rumunii, więc tutaj Francja, jeżeli chciałaby zdobyć polski kontakt jądrowy, myślę, że musiałaby wyjść z pewnymi odpowiedzialnymi odpowiednio wysokimi warunkami finansowymi, jeżeli chodzi o pokrycie kosztów tej niepotycznie drogiej inwestycji. Czyli pożyczyć tam pieniądze na to, żebyśmy od nich kupili ten atom,
4: mówiąc najpierw. Można tak powiedzieć. Tłumaczy Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Warto przypomnieć, że tak jak teraz, najgłośniej w wyścigu o budowę atomu w Polsce jest to Francji. Tak niedawno było o Ameryce.
5: Amerykanie nadal moim zdaniem są liderem, jeżeli chodzi o wyścig po, o polski atom. Natomiast im znacznie więcej czasu zajmuje przygotowanie tej oferty. Ona ma być gotowa dopiero pod koniec przyszłego roku. Wtedy też będzie rozpatrywana przez polski rząd. Tymczasem terminy gonią. Mamy budować atom w ten sposób, żeby w roku 2026 ruszyć już z budową fizyczną, a w roku 2033 otworzyć pierwszą elektrownię. Tymczasem nie mamy nawet decyzji lokalizacyjnej, a tym bardziej nie mamy wybranego partnera technologicznego. I teraz Francuzi wychodząc tą niewiążącą ofertą niejako dają sygnał, że są już gotowi do bardziej konkretnych ustaleń i że są w stanie wpasować się właśnie w te dosyć napięte harmonogramy. Tak dodaje Jakub Wiech.
0: No i tak jak Krzysztof Berenda mówił, następuje lekkie ocieplenie polsko-francuskich relacji. Tak również paryscy obserwatorzy komentują wyjątkowo serdeczny sposób, w jaki prezydent Francji Emmanuel Macron żegnał się z Andrzejem Dudą po spotkaniu w Pałacu Elizejskim. Na miejscu obserwował to nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Po ponad dwugodzinnym spotkaniu roboczym przy obiadowym stole w Pałacu Elizejskim, prezydent Andrzej Duda i jego francuski odpowiednik nie zwołali wprawdzie konferencji prasowej, ale wzajemne uściski i przyjazdy po oklepywanie się po pecach, jakimi żegnali się obaj przywódcy, świadczą według wielu obserwatorów, że można spodziewać się relatywnego ocieplenia na linii Paryż-Warszawa. Według nieoficjalnych informacji Macron chce załagodzić spory pomiędzy Brukselą i polskim rządem, ale nie bezinteresownie. W zamian ma nadzieję, że Polska kupi francuskie elektrownie atomowe i okręty podwodne. Z państwa elizyjskiego w Paryżu, Marek Gładysz.
0: Wróćmy jednak jeszcze do kongresu Impact 21 w Poznaniu. Walka o równouprawnienie i prawa kobiet robi się coraz trudniejsza, przyznaje Hillary Clinton. Była amerykańska pierwsza dama, ex szefowa dyplomacji i była kandydatka na prezydenta. Była gościem online kongresu, którego patronem jest, przypomnijmy, RMF FM. Hillary Clinton ostrzega, że przybywa krajów, które zaczynają działać wbrew kobietom. O których
4: krajach mowa? Niestety jest ich coraz więcej, jak wylicza była amerykańska pierwsza dama. Widzimy, co talibowie robią w Afganistanie, odbierając kobietom prawa, ale niestety widzimy też, że Turcja wycofała się z konwencji stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Smutne, że widzimy także, że polski rząd rozważa to samo. Węgry nawet nie chcą takiej konwencji podpisać. Ale też w moim kraju, w Teksasie, wprowadzono prawo nie tylko zakazujące aborcji, ale także przyznające nagrody za donoszenie o przypadkach aborcji. Tak mówi Hillary Clinton i daje do zrozumienia, że obecnie na amerykańskie władze będą brały to pod uwagę planując współpracę biznesową z kolejnymi krajami.
0: To oczywiście nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, którego zapytamy jeszcze o kwestię kryzysu w sektorze motoryzacyjnym. Ta branża może wkrótce potrzebować wsparcia, przyznaje szefowa Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Wiele fabryk samochodowych ma teraz potężne problemy i wstrzymuje produkcję.
4: A o jakim wsparciu mowa? Na razie o takim, który jest obecnie dostępny. Mowa o wciąż istniejących narzędziach antykryzysowych stworzonych na czas COVID-19.
5: Dla dużych firm Fundusz Gwarancji Płynnościowych to są mechanizmy, które mają notyfikacje i mogą z tego mechanizmu korzystać przedsiębiorstwa do połowy przyszłego roku. Mówi
4: Beata Daszyńska-Muzyczka, jeżeli tego będzie za mało, to trzeba będzie myśleć o szerszym wsparciu. Przypomnę, że wiele fabryk motoryzacyjnych w naszym regionie musiało wstrzymać produkcję aut, bo brakuje podzespołów, mikroprocesorów z Azji. To powoduje Powoduje, że pracownicy fabryk często muszą teraz szukać innego zajęcia. Krzysztof Berenda z raportem Prosto z Poznania.
0: Bardzo dziękujemy. Amerykańskie media publikują coraz więcej informacji na temat bałaganu i łamania procedur na planie filmu Rust, gdzie Oleg Baldwin przypadkowo zastrzelił operator zdjęć Halina Hutchins. Prokuratura informuje, że nie wyklucza postawienia zarzutów, donosi nasz amerykański korespondent Paweł Rzuchowski.
6: Tak, jednak na razie nikogo się tu konkretnie nie wymienia. Wiadomo, że śledczy zabezpieczyli olbrzymią ilość kul. One były, jak wynika, z przekazywanych informacji pomieszane w różnych miejscach. Zlecono ekspertyzę. Wyjaśniane są w tej chwili wszystkie okoliczności użycia broni. Kto za nią i w którym momencie odpowiadał? Kto nadzorował scenę z użyciem broni? Kto podał Baldwinowi i kiedy? Broń, która miała być jedynie niegroźnym rekwizytem. Prokurator Okręgowa w rozmowie z New York Times powiedziała, że śledztwo trwa. Śledczy niczego nie wykluczają. Na tym etapie a wszystkie opcje włącznie z zarzutami karnymi, są. На столе.
0: A teraz informacja, która zmroziła chyba całą piłkarską Polskę. Selekcjoner biało-czerwonych, Paulo Sousa, zakażony koronawirusem. Portugalski trener miał wykonany test antygenowy, ale na tym nie koniec, informuje nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański.
5: No dokładnie, test PCR ma rozwiać już wszelkie wątpliwości, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie po prostu potwierdzenie zakażenia koronawirusem. Paulo Sousa ma bowiem objawy charakterystyczne dla COVID-19. To oczywiście komplikacja dla trenera kadry, który w weekend miał obserwować z trybun mecze naszej Ekstra klasy. 8 listopada rusza zgrupowanie reprezentacji. Pytanie czy od początku z udziałem Sousy, ale jego ewentualna absencja nie wpłynie znacząco na treningi. O wszystko zadbają w takiej sytuacji jego asystenci.
0: No i a propos, w poniedziałek poznamy listę piłkarzy powołanych na to zgrupowanie przed meczami z Andorą i Węgrami. Niemal pewny powołania może być Mati Cash, urodzony w Anglii, obrońca Aston Villa, który ma już polskie obywatelstwo. Jakie są szanse, że kasz znajdzie się w pierwszej jedenastce? O tym
6: Wojciech Marczyk. Bardzo duże, bo na początku sezonu angielskiej Premier League notuje on bardzo dobre występy i to na pozycji, na której w naszej kadrze są problemy, czyli na pozycji wychodłowego. Cash w Premier League jest w czołówce piłkarzy odbierających piłkę, a to właśnie defensywa jest jednym z największych problemów kadry Paulo Sousa i Kesze może wnieść więcej
2: stabilności w tej formacji. O miejsce w wyjściowej jedenastce urodzony w Anglii obrońca będzie rywalizował m.in. z Kamilem Jużwiakiem, Przemysławem Frankowskim czy Tomaszem Kędziorą.
0: Groby bliskich możemy odwiedzić nie tylko 1 listopada. Duchowni namawiają do tego, by w dobie epidemii zastanowić się, czy musimy wybierać się na cmentarz właśnie tego dnia. Przekonują, że z religijnego punktu widzenia nie musimy tego robić dokładnie w uroczystość wszystkich
4: świętych. Ważne jest to, by uzyskać odpust zupełny za zmarłych, a on wiąże się z nawiedzeniem cmentarza, ale nie tylko 1 listopada, ale także każdy inny dzień, aż do 7 listopada. Więc tak naprawdę warto rozważyć tutaj, czy musimy koniecznie tego pierwszego listopada razem ze wszystkimi tłoczyć się w komunikacji miejskiej, czy chociażby tłoczyć się na tych cmentarzach, może lepiej rzeczywiście wybrać inny dzień. Zwłaszcza dotyczy to ludzi starszych, którzy nie mają obowiązków zawodowych.
0: Tłumaczył ksiądz Rafał Kowalski z Archidiecezji Wrocławskiej. RMF Classic wchodzi w pełnoletniość. W środę nasza siostrzana rozgłośnia skończyła 18 lat. Z tej okazji przez cały dzień nadawano specjalny program jubileuszowy, dozwolony od lat 18 z udziałem gwiazd i słuchaczy. RMF Classic rozpoczęło nadawanie 27 października 2003 roku, początkowo tylko w Krakowie. Później uruchamiane były kolejne nadajniki, no i dziś stacja dostępna jest w 21 największych polskich miastach.
1: Nuty
4: optymizmu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: RMF Classic to przede wszystkim właśnie najpiękniejsza muzyka filmowa, ale stacja nadaje też największe przeboje muzyki klasycznej, piosenkę poetycką czy operę. Gratulujemy osiemnastki, no i życzymy znacznie więcej niż sto lat. No i to już wszystko na dziś w podcaście Podsumowanie Dnia w RMF FM. Tomasz Weryński, dziękuję i życzę dobrej nocy.